0: Posloucháte InnovaCast podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, jmenuji se Alež Velka. Vítám vás při sledování dalšího dílu našeho InnovaCastu, kam si zveme zajímavé lidi z oblasti inovací, průmyslu a či jiných příbuzných oblastí. A dnes je mou ctí tady přivítat Jiřího Jirkovského. Jiří, dobrý den. Dobrý den. A budeme si povídat o různých věcech. Předtím, než přijdeme k tomu, že jste vlastně zvedete technologii, ano. Tak určitě máte život před VDT technologií Velmi pestrý. Velmi pestrý a na to jsem se chtěl zeptat, co máte za sebou vystudováno. Kokamže máte inženýra. Ehm, oblíbená plzeňská vysoká škola, elektrotechnická. a opravdu elektrotechnická. Opravdu strudně elektrotechnická. Doktor, to je zajímavé, já jsem původem z Plzně, takže já, já jsem vím. začal na fakultě aplikovaných věc. Přesně, tak já mám elektroenergetiku. Elektroenergetiku. Hmm, to, jsou, to jsou věci. A pak jste si, koukám, dodělal MBA k tomu ještě? To
0: byl první ročník, který tady rozjížděla Univerzita v Spitsborku. Jako exekutiv MBA, to znamená netrávil jsem celý čas někde v zahraničí, ale vlastně při svoji práci jsem si ještě dodělával znalosti, nebo jsem získával znalosti, které jsem předtím sbíral různě po různých kurzech, po stážích, tak tady to mělo ten ucelený formát a musím říct, že Otevřelo mi to oči, včetně toho pobytu ve Spojených státech, kde jsme měli možnost skutečně nahlédnout do kuchyně všech možných oborů od financí, účasti na New Yorkské burze přes obchodování, přes energetiku, přes trojírenství, technologie. Takže pro mě to bylo, bylo otevření, takové strukturované otevření. Dalšího světa.
1: Já jsem právě slyšel od mnoha lidí, kteří absolvovali především ty první ročníky toho MBA, že opravdu, že to pro ně byla obrovská zkušenost, že se jim to hodilo záštěty, co měly technické vzdělání, tak si vlastně doplňuje částečně to tak. ekonomické a hlavně to brali i jako obrovskou možnost zasítování, vlastně získání nových kontaktů. Ještě jste s někým vydáte? Samozřejmě, jsem,
0: jsem s těmi spolužáky, protože to byl skutečně, byl to mezinárodní kurz, to znamená, měli jsme tam. Účastníky od Spojených států, v západní Evropy, byly tam i z dalších východních zemí, takže se vytvořila velmi zajímavá sítě vlastně s některými z těch kolegů spolužáků spolupracuje do dneška hmm. na, na některých aktivitách, takže ta síce určitě
1: nestratila. A vyplatí se to. Někteří říkají, že to je vlastně to, to, ta nejdůležitější přidaná hodnota vlastně toho, toho studia. Nejenom studia MBA, dokonce někteří říkají, že ta síť je nejdůležitější přidanou hodnotou jejich vysokoštlostského studia.
0: Nechtěl bych, nechtěl bych schazovat to, to, ten vlastní název, ale myslím si, že především šlo o Nový nebo jiný přístup ke vzdělávání, vytvoření networkingu, otevření i nových, řekněme, paradigmat, jak se moderně říká,
1: v, obla, v různých oblastech, se kterými jsem do té doby třeba nebyl konfrontován. Mm-hmm. A vy jste potom ještě předtím, než, než jste byl právě ve společnosti, vedete Technology, tak máte obecně zkušenosti s mezinárodním managementem a třeba jste byl generálním ředitelem Siemens Building Technologies, takže. Co máte za sebou vůbec? To je vaší bohatou
0: zkušenost. Já jsem pokračoval v elektroenergetice, vlastně pracoval jsem pro švýcarskou společnost, proto tady ten odnáček, ano, ano. ano, byla to švýcarská společnost Landis Gyr, která byla renomovaným výrobcem vlastně měřící automatizační techniky, komunikačních nástrojů a technologie budov a já jsem vlastně začal s nimi spolupracovat při implementaci jejich technologií do prostředí Česu. Byl jsem tehdy v týmu, který vlastně stavěl páteřní síť pro řízení v reálném čase české energetiky, takže jsme stavěli český, československý energetický dispečing, moravský dispečing, český dispečing. Potom jsme se podíleli na celé té, na tom provozu a dohledu nad, nad vlastně sítí, včetně výroben, včetně předávacích míst, pak jsme se například podíleli na porozdělení Československa na vytvoření slovenského národního dispečinku, abychom měli jasné hranice hmm. i v oblasti elektroenergetiky. Připravovali jsme například tehdy stejnosměrnou propojku do Německa, to byla vlastně novinka do rozvodny Ezenricht, takže jsme propojovali vlastně českou síť s tímto prostředím a byla to to bych řekl, že byla vysoká škola hmm. znalostí, protože jsme skutečně nahlédli do těch technologií, způsobu práce, filozofie, funkcionalit, které fungovaly i v těch ostatních
1: jiných sítích a prostředích. A pak z švýcarského prostředí přišlo do německého?
0: Eh, no, on, my jsme tam vlastně pr- potom jsme vytvořili, vlastně tu, založili tady tu společnost Landesger Česká republika kterou jsem vedl, a ta potom byla vlastně převedena do jiné společnosti, nebo koupila jiná společnost, která se mudovala elektrovat. Zase podle názvu to byla především společnost, která se zabývala energiemi. A nakonec, tuším, že to bylo v roce 97, celý tento konglomerát koupila společnost Siemens, která to zařadila do svého portfolia, včetně těch technologií, které my jsme měli na starosti, to znamená elektroenergetika, technologie budov a komunikace.
1: Takže jste trošku v tom, v tom postavení takového toho obyvatele Zakarpatské Ukrajiny, který má v pasu napsáno nejdřív obyvatel Ukrajiny, potom Československo, potom zase potom sovětský svaz, jsem říká, no víte, vy jste tému, říká, a pozor, já jsem byl vlastně v, jednom, v jedné vlastně, firmě, kterou ale současně někdo skupoval.
0: Já musím říct, že, že vlastně jsem měl, nebo mám kolegy, se kterými jsem stále v kontaktu, kteří se v tomhletom prostředí pohybují více než 30 let a vlastně pořád dělají tutéž práci, jenom nad tou hlavou se mění nápisy a mění se možná některé náhledy na to, ale myslím si, že a možná se k tomu dostaneme v tom našem rozhovoru, že na těchto lidech a na jejich znalosti, zkušenosti je vlastně postavený potom úspěch
1: fungování v České republice. Zkusím odskočit, protože elektro nebo energetika obecně je velké téma dnešní. Jenom v krátkosti, když se na to podíváte zpětně uh, s tím, co máte za sebou, co vlastně považujete za největší výzvu české energetiky jako, jako takové do dalších prostě deseti let? Co je, co je to hlavní, s čím se vlastně Česká republika bude potýkat? Nebo na co se
0: ona, ona, ona se musí. Uh ona se na to připravuje. Musím říct, že Česká energetika, jak ČES, tak i ty společnosti, které jsou tady, tak velmi bedlivě sledují ty trendy, které na tom trhu jsou. Zcela určitě pominul teď tu aktuální vyhrocenou situaci. Bude dlouhodobým tématem vlastně rovnovážný provo sítě, a to nejenom v české uzavřené kotlině, ale tím, že jsme součástí široké energetické sítě, tak to bude zajištění stability. Protože toky energií, které částečně také plynou přes Českou republiku, jsou skutečně uh, mimořádným jevem a vzhledem k té nestabilitě, která teď panuje, může skutečně dojít k tomu, že tohleto bude ta největší výzva. <kým> Vedle té druhé bych, nebo jako druhou bych možná zmínil, bude to samozřejmě připojení a efektivní využití těch alternativních zdrojů, které tady jsou, protože zatím se pohybujeme někde na hraně, bude to i zrychlení procesu toho, aby takové alternativní zdroje mohly být relativně rychle, bez velké administrativy, bez velkých průtahů, které jsou způsobeny těmi úředními jednáními, ať už jsou to stavební povolení, ať jsou to další, další, vlastně ta administrativa, která souvisí s připojením do té sítě, to bude největší výzva, abychom stačili tohleto zachytit a využili ten potenciál, který tady je. A třeba ta aktuální situace ukazuje, že je samozřejmě na trhu panika s výstavbou solárních zdrojů, samozřejmě tepelná čerpadla. A je vidět, že lidé jsou připraveni. A teď nemyslím jenom velké podniky, to by bylo samostatné mm. téma, protože ty podniky skutečně jdou do toho velmi razantně. A bez ohledu, řekl bych i možná na krátkodobý pohled, sledují tuhle strategickou linii, tak druhá, druhá ta linie že je vidět, že i mezi, řeknu, obyvatelstvem, mezi veřejností je skutečně o tohleto i vzhledem k té současné
1: situaci velký zájem. A určitě téma, které se skloní, vlastně je, je ta energetická bezpečnost nebo bezpečnost souvisící právě s provozem uh, energetiky. Jak se na to díváte? Je to taky něco, co je bezesporu st- obrovským strategickým tématem?
0: Určitě, určitě ano. A já myslím, že tak, jak se znám s řadou lidí, kteří zajišťují nebo jsou uh, bezpečnostními manažery těch velkých společností, že skutečně je tomu věnována velká Velká pozornost i vzhledem k, nejenom k těm standardním provozním stavům, ale i k cíleným kybernetickým útokům, které samozřejmě do této infrastruktury míří a ty společnosti vynakládají skutečně nemalé náklady na to, aby byli schopni tohleto ochránit nejenom z hlediska přenosu energií, ale i výroby, distribuce a spolehlivosti, kterou pro svoje zákazníky potřebují?
1: Napadá mě ještě jedna věc. Samozřejmě Česká republika se někdy chlubí, někdy trošku žehrá na to, že je průmyslovou zemí, má velký podíl průmyslové výroby na, na HDP. Máme tady určitě zajímavé podniky. Ovšem, souvisí to taky s energetickou náročnost, s náročností těch podniků. Když se na to díváte, už dneska máme ohlasy to, že některé podniky varují, že pakliže dojde. K zvýšení cen energii, že to nejsou schopny ustat. Jak vy se na to díváte? Myslíte si, že to opravdu, nebo vidíte ve svém okolí, že to bude opravdu takhle špatné? Jsme opravdu na nějakém rozcestí, že to, že to může znamenat pročištění nebo vlastně opravdu zánik některých firm na trhu?
0: Jsem životním postavením optimista, takže bych měl říct, že se nebojím, ale na druhou stranu je třeba říct, že ta hrozba je skutečně velmi vážná. Je třeba si uvědomit, že samozřejmě všechny firmy pracují nejenom řekněme, s přijímáním té energie, ale také s optimalizací její spotřeby, s optimalizací výroby, to by bylo téma na samotný podcast, ale ten nárůst energií je tak dramatický, že ta opatření, které, která jsou těmi firmami přijímána, nemusí dostačovat na to, aby pokryla tenhle ten razantní, razantní nárůst. Je třeba také vidět, že řada velkých průmyslových podniků je vlastně energetika v energetice, vezmu-li velké provozovny, nebo velké výrobny, které tady máme, velké podniky, ať jsou to ocelárny, ať ať je to automobilová výroba. Oni sami vlastně jsou také producenti energie. A je to vlastně poměrně komplexní obraz, který je vlastně teď ještě pokřiven některými vlivy, které Česká ekonomika nebo česká energetika těžko může ovlivňovat, ať jsou to emisní povolenky, ať je to obchodování s nimi, kdy se stávají vlastně jakousi komoditou obchodovatelnou. To je třeba vliv, který se na tomto vývoji může promítat velmi negativně.
1: uvidíme, je, je září, jak to dopadne, potom byl tady zimní měsíce, zvýšená energetická náročnost, tak budeme optimistmi. V tomto směru my se často z hosty podcastů věnujeme i tomu samotnému tématu průmyslu 4.0 a je zajímavé, že každý z těch hostů, který tady byl nebo z těch žen, které tady byly, tak pro ně vlastně Průmysl 4.0 znamená něco jiného. Když se řekne Průmysl 4.0, co to vlastně pro vás znamená? V tuto chvíli byste to měli vysvětlit někomu, kdo opravdu o tom n- nemá tušení, přijete na, na střední školu a chcete studentům vysvětlit, nebo mojí babičce, nebo mojí mamince, řekněme, co to vlastně je Průmysl 4.0 pro vás osobně? Pro mě osobně to
0: znamená e, nastavení nových principů, znamená to vytvoření nové cesty, oproštění se od některých metod a řekněme i nástrojů, které tady byly k tomuto využívány. Já se na to dívám trošku ze širšího pohledu právě proto, že ta moje historie je multidisciplinární, takže se nedívám jenom na tu samotnou vlastní výrobu, ale na celý ten proces, který s tím souvisí. To není jenom ta vlastní výrobní linka, znamená to, Že někde zatím je infrastruktura, která zajišťuje, že ta výrobní linka běží. Je tam logistické oddělení, které zajišťuje to, že je z čeho vyrábět. Výrobní linka je umístěná v budovách, které musí mít určité parametry. To znamená, je to celý celý komplex, který a dneska díky těm technologiím je daleko snáze zvládnutelný než tomu tak bylo dříve. To znamená, pro mě třeba osobně je to určitá výzva najít synergie mezi těmito vlivy, protože ty se navzájem ovlivňují. Hmm. Mezi těmito aspekty, které se ovlivňují, protože uh, úspora při vlastní výrobě je jedna kapitola, ale souvisí také například s úsporami, které souvisí s udržbou takového zařízení, které, které lze optimalizovat. Uh, souvisí to také s úsporami, v infrastruktuře, která je na to napojena. Zároveň bych tady, protože jsme jenom se krátce dotkli tématu bezpečnost, je to pro mě i téma bezpečnosti, protože když se znovu vrátím k těm kybernetickým útokům, které jsou tady i na průmyslové podniky poměrně masivní, tak sebalepší linka nebude dostatečně zajištěná, vyrábět zkrátka nebude.
1: Když se podíváte, očima máte své mezinárodní zkušenosti, máte zkušenosti s různým i kulturním prostředí, různé firmy, německé, švýcarské prostředí, mezinárodní zkušenosti. Má Česká republika dobře našlápnu to vzhledem k uplatňování principu 4.0? A jaké vidíte ty největší překážky na cestě?
0: Já si myslím, že našlápnu to má dobře. To, co kde bych viděl určitou určitý, jak to nazvat, gap, nebo, nebo chcete-li, mezeru, je dostatek odborníků, kteří by v této oblasti pracovali. A teď to myslím nejenom po stránce znalostí vlastních technologií, ale znalostí procesu. V řadě případů jsme konfrontováni s tím, že provozovatele mají ve svém týmu věkovou strukturu, která neumožňuje to plné využití. A my přicházíme s technologiemi, kdy řeknou, nám se ta technologie velmi líbí, ale budeme těžko hledat někoho, kdo je schopen se toho jako vlastník toho procesu ujmout. To je jedna věc, kdy je třeba mít i zřeteli to, že výchova takových odborníků je skutečně velmi dlouhodobou záležitostí. V některých oborech ta certifikace na projektového manažera například, řekněme, standardních, standardních projektů může trvat pět až 7 let. U seniorního skutečně se bavíme o nějakém horizontu deseti let, což znamená dlouhodobou práci s, vlastně s adepty, kteří jsou ochotni do tohoto procesu vstoupit, jsou ochotni se vzdělávat, jsou také ochotni na sebe vzít rizika, která s takovými projekty, projekty souvisí. Myslím si, že ta situace v České republice byla do, do značné míry usnadněna i tím, že ta, sem vstupovaly firmy, které už v jiných kulturních částech pracovaly na jiné úrovni a začaly přinášet tyto principy, metodiku, technologie, procesy. I, i sem konec konců otevřeteli si seznam vystavovatelů na strojírenském veletrhu v Brně, tak většina těch velkých firm je tam zastoupena a jsou to vlastně součástí velkých mezinárodních koncernů. Na jednu jednu stranu je to velká výhoda, protože skutečně zejména v té úvodní fázi byly schopny sem přinést spoustu znalostí, spoustu technologií, Na druhou stranu je to trošku svazující, protože si myslím, že tak, jak známe situaci v českých podnicích a v té té pracovní skladbě, kterou tam mají, je tady skutečně řada lidí, řada dobrých nápadů, ale jsou někdy sešměrovány tím, že prostě takhle je nastavená infrastruktura, kterou používá ta firma celosvětově a neumožňuje to plně třeba rozvinout ten potenciál, který, který v těch lidech dříme. Ale myslím si, že to, to, to hlavní téma je, že skutečně se tady daří přinášet spoustu, spoustu dobrých nápadů, konec konců počty těch výzkumných polů, které se třeba v této oblasti v České republice za pomoci třeba technologické agentury odehrávají, nebo které iniciují sami teda ty podniky za pomoci ministerstev, ať je to ministerstvo průmyslu a obchodu, ať je to ministerstvo životního prostředí, které vlastně motivují ty ty společnosti k tomu, aby touhletou cestou šly. Takže z mého pohledu určitě nejsme nejsme v tomhletom ztraceni a to, co je asi v celém tom kontextu důležité, je, že my budeme jako Česká republika v rámci tohoto mezinárodního obchodního prostoru budeme podle toho posuzování podle těch kritérií to znamená, výhodnost nebo nevýhodnost práce v České republice bude mimo jiné, posuzována i podle stupně rozvinutosti řekněme, těchto znalostí a dostupnosti odborných kapacit, které v tomhle mohou pracovat.
1: My doufáme, že se nějak přeneseme přes to podzimní a zimní uh, období, které nás čeká, plno těch výzev, že se posunuje v tom, a protože máme prvních 20 minut za sebou, Jiří, jak to nevypadalo, tak, tak opravdu jsou za námi. Takže já vám moc krát děkuju za návštěvu a v té druhé části bychom se podívali víc na to, co děláte dneska, jaké úkoly má před sebou vaše společnost. A já, se, já vám za to děkuju a s našimi diváky a posluchači se těším na schranou při dalším díle s Jiřím Mirkovským. Děkuju.
0: Český průmysl má silnou tradici a digitální budoucnost. Pomáháme firmám realizovat jejich přidanou hodnotu směrem ke konkurenceschopnosti. www.ncp40.cz